1: 大家好，欢迎收听 IC 之音逐科广播 FM 九七点五 NGU 俱乐部，我是主持人美翔，永不放弃的精神。今天很开心哦，为大家邀请到一位我的旧识，他是。东门 Rec a Live 的负责人、音乐人，也是两次金曲奖最佳客语专辑的得主黄子轩
0: 。啊、呃、，Hello， 美翔，还有所有 N G U 俱乐部，还有 I C 资金的听众朋友，大家好，我是黄子轩
1: 。说到我跟子轩老师相识于年少啊，因为我们是高中隔壁班同学。<笑>
0: 对你用年少就觉得我们很老。
1: 呃呃呵呵，没有啦，其实三十集而已。<笑>但是呢，我要讲的是，高中的时候就开始在玩乐团，嗯嗯。然后呢，我就有去看你们的演出。嗯，我印象最深刻就是在东门城里面，你为什么不敢看着我的眼睛？啊，<笑>在因为我,我
0: 在思考
1: 。<笑>在东门城演唱的时候呢，必唱四分位的起啦。呃，起来！其
0: 实起来不是我唱，我都是唱那个项链跟雨和眼泪
1: 。OK， 真的没印象。我,我碰到四分位
0: ，<笑>前阵子我碰到一个活动，就是在星竹，然后他就邀请了有点像向四分位致敬的。嗯然后他请我跟另外一个神棍乐团的主唱是一起聊一下玩乐团的过程。对你刚刚提到四分位，我就想到，<笑>真的是很年轻的回忆
1: 。没错，一转眼啊、哦，十几年过去了。嗯。呃今天邀请子轩来呢，其实虽然他音乐这一块做的非常杰出，也大家都很认可。不过我们今天是要谈一些音乐以外其他的部分，嗯嗯就是关于你的职场生活是。因为 NGO 俱乐部就是特别为着二十五到三十五这个阶段的职场年轻人所预备的嘛。从你默默无闻到发扬光大，这個、中间一定也有很多不为人知的辛酸。嗯嗯那我知道你很特别的，哦，是你第一个工作就前后将近有十年的时间，哇，很不容易耶。我想要请你回顾一下，刚开始做菜鸟员工的时候，那时候情形是怎么样？你觉得那时候面临的挑战啊，还有有没有出过什么包啊？印象很深刻的呢？嗯、呃
0: ，我第一份工作是在客家电视，第一个工作其实，在行销部门，然、啊、行销部门我是活动企划，是刚开始去的时候，公司会用我，我就想说，哇，我得到第一个头衔，我就是一个企划，还不是什么助理？
1: 对啊，也在电视台耶。对
0: 啊。但是进去回后，活动计划就是几乎也是什么事情都要做，比如说公司有一些很重的棋座啊、嗯，办活动要的 trust 啊，这些音响器材、嗯、电脑，我们都随时都要扛着这样，所以那时候常出去办活动，就身上就要张罗很多事情、嗯嗯、啊，钱呢、啊。还有一些器材的准备这样子，然后办活动一出去都是去很远地方、嗯，你也知道台湾客庄有时候真的就是游览车才能到这样子、嗯。有时候我们常常一出门哦，公司三四十个人大家一起坐一台游览车，要注意很多，比如说有没有没带到的东西。嗯，我记得有一次我出了一个包，就是因为我们有很多的那种公款。嗯，那公款我常常都放在一个信封袋里面。可是我犯了一个错，就是我有很多厂商，我是现场要给他们现金的。嗯，那可能有一个厂商，他跟我说他没有收到现金，
1: 嗯、没有收到款项、啊。
0: 可是我记得我给他了哇，我已经给了。然后所以后来就有一个钱的这个出入了，出入。然后后来我记得我就跟我的主管就说，我犯了这个错。啊，我真的就找不到、嗯，但是我想让他知道这件事情。嗯，然后我说我要来赔这个钱，嗯，结果后来我主管。人很好，他知道我们这种刚出社会的人都没什么钱了、啊。嗯，他竟然说他来帮我
1: ，真的这个钱，对啊
0: 。那时候对我们那种新鲜人来说，你说几千块啊，就已经很蛮多的啦多了、嗯。然后就那时候，我记得开完会的时候，其实我当下跟主管讲这件事情，我觉得我很懊悔，因为我已经这么仔细了，我把所有事情都打勾了，就嗯哼，就是缺了一条。有时候你知道人的犯错，可能就是你你做了九件对的事情，可是就错了那一件,一件，对，你就全错了。对，那还好我有获得这样的宽恕。那这个件事让我印象很深刻，所以从此以后我出去的时候，尤其是钱，
2: 嗯
0: ，到现在我自己有我助理，我都跟他们叮咛的很清楚，嗯、就是说我今天放在你们那边的钱，原则上我都很信任你们，是你自己整理账，自己做好账，我不会管我到底花了多少钱，反正这预算就在这，<笑>但。但是你最后回来的钱，就是要自己要抓准那个预算。
1: 嗯，管钱我真的不行哎、欸！我之前工作的时候也是结庆的时候一代一代一代的，一袋一袋一袋的。有一次结的时候呢，我的钱还变多
0: 了，好赞哦！<笑>
1: 我就想说，哎、欸，是一种聚宝盆的概念吗、哦？钱交给我管还会变多，是是所以大
0: 家都一直拿钱存
1: 在你那里，就觉得哎、欸、有点困扰这样子呵呵。好，不过这个事情真的是需要很仔细、很细心的、嗯。那你觉得、嗯，就在菜鸟时期，整个过程里面，你心理上觉得最大的困难跟压力是什么呢？
0: 我觉得有一部分是因为我那时候在台北工作嘛，嗯，那其实我们都租房子，嗯,嗯那台北房租就大家知道，就是其实都是很贵，嗯，那每个月其实觉得赚来的钱好像都没有什么存得到钱，这样、嗯、就一直会想要找一些外快来做，嗯，但一直都没有。那我觉得心理上有一点压力，想要成长，就是想要独当一面。我想每一个新鲜人都会碰到一种情况，就是你进公司的时候，好公司的老鸟啊，教你一件事情，然后你可能听得懂，你做了一次，然后做的第二件事情，他可能就是有一点变化，嗯，那那个变化你就不太敢自己做主，嗯，你可能又再去问前辈，嗯，然后或许对前辈来说。他就觉得这没什么，这不都一样的事情嘛、嗯。那你问了一次，问了两次，问了三次，然后要是别人开始露出不太耐烦，或者是哦，就说哎，你等一下，我正在忙的时候、嗯，你就心里就觉得压力很大，嗯,嗯嗯，对啊，我觉得那时候有一些方法。就是我觉得在公司的人际关系其实是很重要的、嗯，就是除了工作以外，其实你这个人是不是有趣的，或跟同事处得好不好，大家喜不喜欢你，不单只是就只有在工作上，嗯，你們可能中午一起去吃饭、啊，是，下班后大家可能去喝了个两杯啊、嗯，都是一个很好的交朋友的方法，嗯、所以我觉得在职场里面能够多交到一点。同事的好朋友，不见得说他非常知心呐、啊嗯，就是无话不说，掏心掏
1: 肺不用。对啊，但至少
0: 要让对方。感觉你是一个可以好相处的人，这样对工作其实是有帮助
1: 的。嗯，就是做一个善意的人啊。刚才你讲到说刚开始的那种压力、嗯，然后其实我也知道一开始的时候你也在这个企划的部门里面，也不是你真正最想要做的。嗯，对。然后也是慢慢的熬熬熬，然后还有了一些新的调整、嗯，这样子、嗯嗯。那我是想请问啊、喔，因为课语是你的母语嘛，然后你也一直保持创作、嗯，有没有在你的歌曲当中？可以分享到那时候的心情这样的一个曲目呢？
0: 最近刚好专辑里面有一首歌叫做《去哪儿》，嗯，去哪儿、呃，嗯，去哪这件事情在讲的就是对未来很茫然。哦。会写这个《去哪》这首歌，就是起初我在做客语音乐的时候，那我有很多同期的那些音乐人，那可能大家一直在做这些音乐，有些人就开始离开这条轨道了。哦、oh. ，那慢慢的去做别的事情，或者是你会发现，一开始跟你一起做音乐或者是并肩作战的伙伴越来越少，嗯、mm. ，那就觉得好像这件事情到底哪一天才会是一个出口？我想很多，就像在职场的新鲜人也会这样，就是、说你在做一个工作啊，嗯、然后你就会想说，哎、欸，我的下一个阶段到底是什么？还是我这辈子就一直领这个实薪水？还是我有什么才能？嗯、我自己也不知道，嗯、那公司也没有看见，还是说这个公司不适合我？嗯我觉得那时候都会一直有那种很茫然的感觉。对，對所以新专辑有首歌叫《去哪》，我觉得很适合送给所有的。新鲜人，大家一起在这首歌可以取暖一下
1: 。好，那我们就一起来听子萱的歌曲《去哪》，我们休息一下再回来喽。<音樂>
3: 花都出口寒动人，面对阴暗动你离开，我正面对嘅难题，系终生。待。
1: 朋友，大家好，欢迎你回到 IC 基因竹科广播 FM 9 7 5 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天邀请到的是我们新竹在地青年，也是客家音乐人黄子轩。子轩在我们的当中。
0: 嗨，美翔，嗨，所有 IC 基因的听众朋友，大家好，我是黄子轩。
1: 子轩哦，虽然后面得了金曲奖两座，但是呢，中间也将近十年多的过程，嗯，呃，一边工作一边创作。嗯，然后在客家电视台又有十年的时间，很不容易两边的生活。那我想先请你聊聊看，嗯、这一段时间你是怎么样去分配你自己的时间，怎么样去做有兴趣的事情，这些安排呢
0: ？我觉得其实菜鸟的时候时间最多嗯，嗯，因为是一个学习的阶段嘛，然后公司其实也。不会把一些管理的责任，或者是希望你回家去做些什么。大部分我觉得菜鸟的时间，好像人是一个空白的状况，然后进入公司嗯嗯嗯，然后别人一直灌输你一些规则啊。或是一些工作方法、啊，然后让你在职场能够快速的适应、嗯。所以菜鸟时间，我记得最长一个感觉就是什么时候可以下班、啊
2: ，<笑>就是会一直想
0: 着这个事情，<笑>对不对？就是每天都在看那个下班时间，然后呢，先看公司的老鸟前辈他们走了没。<笑>前辈还没走，不敢走，然后再看主管走了没，还是不敢走，就会常常这边瞎混到很晚。但
1: 是通常菜鸟不都真的会忙到很晚吗？至少我菜鸟的时候，我都是弄到很晚呢。
0: 对，我觉得可能看公司的组织规模，<笑>大部分我一开始我是说，可能半年前<笑>就是前半年，很多时候因为你不会嘛，然后都是前辈会交付你一些。嗯嗯执行的事情是啊，比如说哦，公司这里有五百封信哦，那你可能去旁边粘一下，<笑>然后开始那边粘那个信封啊，然后叫做家庭代工业啊<笑>、嗯，所以那时候我大概就是比较身强体壮的时候。<笑>那当然，就是再过一段时间，你开始要负责有一些专案是你自己的执行的时候，你就有自己的时间掌握了，就不太有人会问你几点下班，嗯啊，只会问你说，嗯，这个事情做到什么进度，回报给主管这样子。所以后来开始慢慢的时间就变得比较能够自己掌控，嗯那我相信那个是一个比较成熟的阶段的一个职场的状态嗯，我进媒体业到后段的时候开始。这个劳工环境就有点改变，嗯，所以后来我的主管就跟我们讲说，我们不希望你们加班哦
2: ,哦，所以
0: 请大家在下班前就把事情做完。做完开始慢慢的就是，如果他被要求说你要很准时的下班的时候，表示你的工作自己要排得很精准的时间、嗯，甚至你有 meeting 的时间也要抓得很准。嗯，可能大家 meeting 就是一个小时内，好，大家好、哦，决议就是这样了，好走散，然后大家开始去工作。<笑>那我觉得。那种、個、就回到一个就是职场的，就是说时间的掌控。到我现在其实已经不是在职场里面啊、呃，每天要上下班,了、就是上下班。对。我觉得形式力的管理对我来说就会很重要。嗯而且像我有乐团，对，我有经纪人，我可能有做广播节目的 partner， 嗯
2: ，我可能还
0: 有一些是我自己的制作案。那这些事情，它就要变成是要去一起沟通形成。以前我也习惯，就是有一个本子，那本子上面就是把每天代办事项就会写上去、嗯嗯嗯，做完就打勾。到现在我可能用手机、嗯，那手机一样，它时间到了会提醒我。所以找到一个适合你的工具去做时间管理，我觉得这件事情也是很重要。嗯嗯、能够善用管理时间的，你就会发现时间变很多。包括我觉得台湾社会啦、嗯，也有一点在。改变这个气氛、嗯嗯嗯，就是以前大家会整天盯在那个办公桌前面，<笑>但现在主管可能会觉得。不用吧，大家有自己的生活比较好
1: 。嗯嗯、那个人盯死了，其实没有创意啊，没有活力啊，对啊，对，就卡在那边啊。但我觉得你刚才讲的是一个很成熟的状态了、嗯，对，只是说你在一边工作这么多的事情，一边又要兼顾创作，因为你一直不放弃。就像你前面讲到，很多人慢慢哎、欸，就从这个创作的音乐的轨道上离开了、嗯。那你自己是怎么想的呢？不会有想要放弃的时候吗
0: ？也会、欸，哎，嗯哼，应该说。我们刚刚讲的时候，像我们那状况，就是现代大家很常讲很斜杠的状
2: 态。嗯
0: 其实我还是很希望做音乐。只是因为我觉得音乐产业跟像媒体业的条件不太一样，音乐产业基本上是非常讲究才华
2: ，嗯，机
0: 会也很重要，对，所以我觉得那时候我碰到的时间点，我可能还没有很好的作品，嗯，那所以大部分的时候，其实我觉得是转换心态，就上班的时候你做这件事情，然后下班的时候，好，我现在去练团了，我要开始要去做音乐了，我要换另外一个心态。去面对。我记得我大概有两三年的时间，我没有 Friday。嗯，我意思是说，我的每个礼拜五都是去练团。
2: 嗯，
0: 我没有真正的像大家礼拜五什么 Friday、嗯、Friday night 大家去 party、嗯。我是到了有一天我才意识到。哎、欸，同事说要去 party， 那我为什么在这么？<笑>那但是可能我们很喜欢那件事情，所以我们一直投入。所以那样子的转换，就是如果今天是一个斜杠，是工作上的状态。我记得有一次是白天在录音，晚上我要去录音。嗯，那晚上录音的时候，是我从一个工作人员变成是我是一个歌手要去录音。对，白天是我在服侍来的艺人、嗯，晚上是我变成艺人要去工作了。这样，<笑>我觉得那个心态，尤其是心态，嗯哼、呃也会要调整，甚至到后面我在做音乐，后来有点成绩了。其实我并没有把职场的工作立刻结束，那所以我就面对到了一些需要调整的事情，就是身份的矛盾会越来越多。因为你
1: 自己又在客家电视台嘛，嗯、啊，你客家专辑又得奖然后你又是工作人员，對對對我就想象那个画面，问、欸、哎自己弄一弄，然后自己要上去唱。对对,對，我
0: 的确曾经有这样过是是，对对对。然后那时候主管他就问我说。请问你现在上去唱的时候，那那件事情谁要帮你做？所<笑>以我觉得他讲的也没有错。可是我说，那不然你们就不要发我嘛，你就不要发我来上通告。<笑>他说也不可能啊，你现在这个这么重要。<笑>他说那怎么办？那其实我觉得那个事情是我碰到的那种类型的矛盾了、啊。不过我现在也觉得，的确现在很多斜杠青年他们也有这样的情况。对，你要怎么让你正职跟你的副业？这件事情是平衡的、嗯，而且不会互相影响。嗯、这个课题很重要。那我觉得年轻人体力是不错啦，就可以拼一下，<笑>就不要浪费时间。像我其实是不太爱打那种什么电动玩具、哦、所以我其实不会把时间花在那里。是，我觉得可能我相对其他人好一点是这样。像我常碰到一些朋友啊，嗯、看他们一直在划手机，下载一些很奇怪的剧来看。然后他就跟我说：“哦，这个很长哎、欸，很好打发时间。”我就很纳闷，我说：“我觉得我时间都不太够，怎么会有人想要打发,、嗯、打发时间？”嗯，对。然后下班了以后，我通常都是掌握下班的时间，可能看看电影。我喜欢看电影，嗯嗯、我可能就是。刷一部片的时间，可能阅读，嗯嗯我那我阅读的时间，我都会放在睡觉前，因为我真的看到文字都还蛮想睡觉、嗯，所以就会把时间这样掌握。<笑>那我看有人可以说一下班开始就开始滑手机滑到睡觉，嗯,嗯，那我就觉得这样好浪费生命嗯嗯，就是在年轻的时候体力很好的时候去。多做一点，为你自己的职业也好，去做一点存量。等到你开始上一点年纪的时候、嗯，你才有去享受那样的成
1: 果。你的生命厚度才会被累积起来啦、嗯，不然就是一直都会很浅薄。对
0: 啊，就一直在滑
1: ，<笑>要滑真的滑不完啦。我是想请问子轩哦、喔，你觉得说同一个工作？做个一两年啊、嗯呃，我们知道现在其实也蛮多这样一两年一两年就换工作、嗯，那当然有很多的原因跟状况啦、嗯。我们不是要去评论，但是就你的例子而言，你同一个工作做了十年的时间、嗯，你觉得在这一两年到九十年之间，对你带来的这些学习成长是怎么样的不同呢
0: ？我觉得我的工作能够做到十年，其实有一个关键就是我不断的在转换角色、嗯。我觉得第一年。一定是最茫然的时候，对，因为什么事情都是第一次来，有一些挫折，有一些你不会的东西，嗯都是别人教给你的，你你其实没有想法，因为你没有做过，对，除非你在上一份别的工作有做过，但是如果第一年这个工作你碰到一些事情，你就尽量去学习，等到你第二年碰到一样的事情的时候，你就有经验了，嗯，你就知道你之前怎么面对，嗯
2: 哼，然
0: 后你之前做的好不好。然后你这一次第二年，你能够给这件事情一些 upgrade 吗？嗯，还是你只是能够把它做好而已？嗯、哦，那个不太一样。我觉得一旦一个工作做到两年、三年以上、嗯，你对那些 routine 的事情就很上手了。是，当然就会有些人在那个时间点会思考说，我要不要转职、嗯？哦，我要怎么样可以进一步？我可能要赚更多的钱
2: ，我
1: 可能
0: 想要去更好的公司，我想要进到更大的体系，更有保障，诸、嗯、如此类的。嗯、但是无论如何，我认为在年轻的时候，你在职场工作的时候，我觉得那些累积到十年后都会慢慢的出现。以前我们在年轻的时候，我们会很想把钱存起来，嗯，然后去买一些什么基金呢、啊？会、嗯、去买一些为了将来着想的这个投资。嗯嗯、可是其实我现在回顾以后，我跟我助理分享，我说，我觉得如果我当时再多花一点钱在我喜欢的事情的上面，尤其是我觉得那对我的专业有提升的事情上。嗯嗯我觉得更好，嗯，因为那些东西到了未来，它都会成为你就算赚钱也好，或是工作的累积，嗯，不要想去投资什么别的东西，就投资自己最好，嗯、在三十岁前就不断的投资自己、嗯，就算去做一些让眼界开阔的事情都好、嗯，就算要出国去玩也都好，就是如果对你的事业有帮助、嗯我觉得对人生就会帮助，那你的人的那个厚度就会提升起来。嗯，嗯
1: 其实子渊说每个阶段会有不同，但是在那个阶段里面，你能不能够把这个阶段的价值发挥到最大？嗯，然后就在那个时间去做你该做的，不用想着说现在就去准备未来很多，但是你把现在的事情做好，它就会成为未来的这个养分、嗯。是，嗯，
0: 我现在有时候常去反复的反刍。过去人家丢出来的那些话术、嗯，比如说我们要什么存到人生的第一桶金
1: 。对啊，感觉好像这是年轻人的一个梦想跟目标对对对，可是其
0: 实那个第一桶金，你放个钱这件事情到底是为什么？所以我倒是觉得那个第一桶金你不用急着存、嗯，你应该要把自己累积到一个厚度，你后面只要你专业知识够，你只要能够在一个产业是一个 top。你随时，你每年都一两桶,桶金，一两桶金。所以我要鼓励年轻人，就是不要一直想把自己赚来的钱全部都放在一些不是你自己身上的事情，<笑>把钱放在自己身上，视野的开阔，技能的培训，去上课，<笑>去训练自己，任何事情，让自己变得很漂亮。变得很帅，我觉得都很好
1: 。嗯，好，谢谢子萱在这一段的分享哦、喔。我们要休息一下，等一下回来呢，我们要请子萱来聊聊。他很特别的是，他还是一位返乡青年，在台北工作十几年，然后回到新竹这一段时间，他的想法、他的经历又是什么呢？请他休息一下，回来再跟我们分享喽。来 NGU 俱乐部，这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是美香。今天邀请到的是东门 Reck and Life 的负责人黄子轩。
0: 呃 h e 所有爱惜之音的听众朋友，大家好，我是黄子轩。
1: 嗯，子轩呢，他是一位返乡青年，在台北打拼奋斗了十多年，最后呢，却选择回来他出生的家乡。那这一段路程，他经过怎么样心境上的转变，还有怎么样的调整？我想要请子轩可以来跟我们分享一下。
0: 其实我觉得返乡也是一个缘分哦、喔，嗯，蛮有趣的。我当初决定我要在台北继续做媒体工作跟音乐工作的时候，我就跟我妈妈说，我觉得我这辈子应该不会离开台北、嗯，我觉得我应该没有办法回到家乡去奋斗，所以。当我音乐第一个有成绩的时候，我第一句跟我妈妈说的话，我可以不用回去新竹了吧？<笑>因为我妈妈以前常常想到就说：“哎呀，什么时候回来？你什么时候？”你家里是
1: 你一个小孩吗？两
0: 个，还有一个弟弟。那、嗯呃、我弟弟就在家里。嗯
1: 、呃，
0: 那他就想说：“啊，什么时候回来？”你就哎。放掉了，放掉了，就是去足科找个工作这样。在我音乐第一次得到很好的成绩，这个大奖的时候、嗯，我记得我当下就告诉我妈妈说，我可以不用回去了。我妈说，可以，可以，可以不用回来了，就表示说她认同我在工作上的选择这样。嗯、当然，我也从那一刻开始，音乐的成绩就很好。我记得，我真的我从得了台湾原创音乐大赛那个奖以后。嗯我就几乎开始非常多的邀约演出，嗯、都获得了一个我想要的生活。这样，到了我有小孩以后，嗯，呃、我突然有一天就看着我的小孩，我就跟我太太说：“哎、欸，我们两个都是新族人，可是以后你的小孩他从小在台北出生，台北长大，他还是新族人吗？”哎<笑>、欸，我们两个就对这个问题就觉得很有趣。<笑>但是新族人这件事情对我们来说到底？重要在什么地方，我们也不知道。但我突然就觉得好可惜哦，因为人都会一直想要往高处去。嗯、对他们来说，他们觉得好，如果我不是在台北，我可能要出国。我那时候就觉得，我那些同学他们在台北，不会把眼睛看往其他的城市、嗯、其他的乡镇。其实我觉得这个是一个眼界稍微狭窄的事情，嗯，因为其实台湾同样一个土地，这么多事情在发生，嗯，可你只关注台北，嗯，就他们没有去关心他们自己城市以外的地方，嗯,嗯所以我那时候回到我的小孩这件事情，我就想说啊，我的小孩长大好像会变成一个这样的人呢，然后我就跟我太太说，那这样好了，我们从小把他带回新竹家乡，是，然后我就从台北新竹这边两边就是跑来跑去，嗯
1: 。哎、欸，你刚才讲虽然的好像很快哦、喔，但是其实这个念头不会是在一个月之内形成的嘛？哦、
0: 嗯，对，小小朋友跟我太太这样回去的那时候，嗯、因为其实有时候我觉得小孩是这样，你跟他住在一起的时候，你就觉得他好烦哦、喔，真的很吵。<笑>可是呢，你两三天没看到他，你其实会想又想他，又想他，所以就一直那样的心情，这样子的往返。后来我就觉得一个家庭啊，
2: 嗯，还是
0: 住在一起。就我觉得还是不管是我太太还是小孩、嗯，我觉得我们还是住在一起。那开始就整顿安排，然后搬家啦，这然后最后才觉得落脚在新住、嗯。那其实我觉得最有趣的是一开始我觉得比较难适应的是很多返乡后的人，可能回来工作也好，或者回来生活了，他会一直想着说：“哦，我回到一个熟悉的地方、嗯，他想要去做他以前熟悉的事，找熟悉的人。嗯”可是其实这些人可能都。随着时间，他可能你的同学对他们可能也有自己的家庭，可能他的生活状况更复杂，嗯，可能有的你也离开家乡了嗯嗯，所以你的生活圈其实会改变，嗯
2: 哼、嗯，所以
0: 我觉得回到家乡，他有一件事情很重要，就是去交新的朋友。嗯哼，我去交新的朋友，对我来说这件事情，这两年我觉得蛮有收获、嗯。不是老
1: 朋友，就是、是新朋友。哦、
0: 新朋友、哦，<笑>老朋友可以叙旧，但是老朋友不会是生活的核心、嗯。因为我是做音乐的，我就常常在新组，我想说可以做看看什么跟音乐有关的事情，嗯、但都若即若离的这样子。嗯、然后。东门市场是有一次我，我一个朋友跟我说：“哎、欸，我们可以约在东门市场哦、喔。”东门市场是新竹现在一个很 swag 的地方，这样。<笑>我说：“哦，我就很好奇，我,我一去，然后发现好多年轻人在那。嗯嗯，我觉得那些面孔、嗯、就觉得天哪、啊！过去十年，其实我也常常回来新竹，对。可是我怎么都不认识这些人，我怎么都不知道有这些人可以交朋友。后来我们就常常大家就。”呃，开始有一些新的人际网络开始出现了，认识朋友。后来我就想，好，我要把我的工作室
1: 设立在设立在这边。嗯嗯嗯。那我
0: 觉得这件事情有一个很关键，就是那个念头，你只要真心的想往那里去，你自己就会帮助你自己走到那里。嗯，各种机缘，各种条件
1: 。这个子萱在空档的时候说：“你的生命的核心在哪里嘛？”嗯，对，你会透过这个过程一层一层，也许要花好几年的时间、嗯，但是你最终会 touch 到你那个核心的部分。嗯、其实你就会一直跟着他，被他带领。然后就这样发展下去。其实我觉得讲到返乡青年哦，可能第一个念头，像我自己也会想要说，哎，好像是回到故乡。嗯嗯可是就你刚才分享，其实新竹也在改变，新竹也在成长，这些过去的小朋友也在长大，嗯嗯换成现在的这些青年在带领这个城市继续往前。嗯,嗯，所以返乡不是只是回到老的地方，而是在这个地方又孕育了新生的下一代。
0: 就像我新专辑叫《上香嘛》嘛、嗯，其实《上香》为什么叫《上香》？我那天看到一个新闻，好像是哪一个政治人物的、啊、新闻的报道。他、嗯、那时候我已经回来新竹大概一年左右，嗯
2: 哼，他说：“
0: 哦，今天某某政治人物他下乡来到新竹，嗯
2: 哼。”然后我
0: 就想到看的那一个报道，我当下的心情就嗯。觉、就、得、是、哪里怪怪？就为什么一个台北到其他地方，它就是一个上到下的一个过程？
1: 请<笑>台北人这个特别留意一下、哦。
0: <笑>不是，我觉得那是一个习惯，因为华人很习惯把京城这些都像，比如上京赶考，所以我才在专辑里面放了这个上乡去讲说，就是大家对返乡的想象，乡、嗯、村的想象。其实我觉得都很多是刻板印象。嗯，那基本上透过音乐，其实它可以去改变、嗯，或者是去扭转一些事情。比如说，你回到家乡去贴近你的原生的地方，嗯，为什么是一个向下的过程？对，它可能是一个再造。你有机会能够把新竹变得跟台北一样好，新竹就是向上提升啦。不过很有趣，<笑>现在我回到台北，我就觉得台北很可爱。嗯哼，有有时候是这样啊，人在。一个环境里面待久，你却看不清楚那个地方的轮廓、嗯嗯。所以，我们到台北的时候，我们就看新竹的轮廓好清楚。嗯、我的家乡是长那样、嗯嗯。那我回到新竹以后，我就看到台北这个城市，我就觉得，哎、欸，对我的感觉不一样。所以，其实观点改变，视野改变。嗯嗯
2: 嗯、所以
0: 不要把自己的生活范围限局限住。嗯嗯嗯
1: ,嗯,嗯,嗯。谢谢子轩。那我想最后请问你。我们的节目是 NGU 俱乐部，永不放弃嘛、嗯。对你来讲，你永不放弃的精神是什么呢
0: ？我其实以前也常听人家分享了，有一句话也不是我自己发明的，就是说、嗯、你要做喜欢的事情才会成功。嗯，所以当你在面对你的职场工作，你可能有很多事情你不喜欢做。我常,常都跟人家讲说，其实一个事情你只要喜欢它百分之十五，大部分的时候你都要去跟那个百分之八十五你不喜欢的事情。去相处，嗯，但只要有那个百分之十五，就是你值得留在那里的一个原因，所以很重要，就是做自己喜欢的事情才会成功。嗯，我觉得这件事情是很关键的
1: 。嗯，它就会变成一个永不放弃的精神在带领你。是啊，那我们要来听那百分之十五的歌曲的部分
3: 。<笑>
1: <笑>上香专辑里面可以再帮我们推荐一首歌吗？
0: 好啊，我回到家乡，其实一开始写的歌曲叫做《内山公路》。嗯，啊，《内山公路》其实讲的是我那时候到关西去驻村嘛，那算是我刚开始离开台北，离新竹最近的地方。嗯、是。那时候就觉得说，好像同一条路带你离开家乡跟回到家乡的心情是不一样、嗯，所以我们就用了那种见山是山，见山不是山，见山还是山、嗯。到了新专辑以后，我们发现了下一句。就是我们用这个见山是山去隐喻是家乡、嗯，你看见你的家乡，它本来就长那样。可是你的离开跟回来，你看到家乡心情是不一样。
2: 嗯，但
0: 是有一天你不在你的家乡，你跟那个家乡的关系的连接还是不是存在？所以我们就最后说不见山还是不是山，就就是它是不同阶段的一个自我反问、嗯
1: 。所以我觉得
0: 人都是要透过不断的这样自我的反问，去找到生命中你最喜欢跟。你的核心价值嗯
1: 。嗯，今天谢谢子轩来到我们的节目当中
0: ，谢谢梅翔
1: ，那我们就一起来听这个内山公路，然后我们休息一下再回来咯。谢谢大家。<音樂>欢迎回到 IC 之音 FM 9 7 5竹科广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。现在进行到我们节目的第四单元，那每一次呢，来到这个单元追剧神器，就是由新竹市联合关怀协会的执行长黎元月，她同时也是我们节目的发起人小月姐姐要来分享。小月姐姐说啊，我们这一个单元呢、啊，它是职场珍珠粉跟职场精华液啊。因为呢，你听了之后，使用在你的身上就会容光焕发、青春永驻。所以呢，今天小月姐姐要带给我们什么好剧啊
4: ？今天的剧叫做《翻转幸福》。嗯，这也是2015年最有名的一出剧，而且得了最佳女主角奖。这个2015年的《翻转幸福》呢，是改编自美国的成功企业家 Joey 这个女生她的生平故事。嗯。哎真的要去看真人真事的，真人真事、嗯。他的原生家庭惨了又惨，凄惨无比啊！我们从心理学来讲，这个妈妈应该有社交的一个问题，嗯、所以妈妈永远不会离开那个房间，而且要不停的坐在那里看同样的连续剧、嗯，然后完全不能跟人接触，然后父母亲离婚，所以她经济非常非常的差。那有一个姐姐整天跟她要钱，嗯，他一个人。上班，然后他又因为别人的介绍，就嫁给一个弹吉他、想要梦想成为流行歌手的一个男生。嗯，那这个男生呢，永远都长不大，所以他们就离婚了。他一个人养五个人，还有一个阿妈，然后还生了一个孩子，所以他一个人要养一大家子。是。然后呢，离婚了以后，这个男生还住在他们家的地下室，所以你就知道多么惨的人生。嗯、那他呢，因为在一个偶然的机会萌生。发明了就是好神托这件、嗯、这个拖把，因为
1: 他家庭主妇的身份，对，
4: <笑>那他是一个从小就是一个发明家，嗯，他发明了以后呢，在一个很艰难、很艰辛的过程，坚持他的梦想没有放弃，嗯最后，他这个好神托当然就卖得非常好，嗯，可是这当中呢，别人帮他卖一只都卖不出去，嗯，只有他自己亲自上场，嗯，才卖出去是，然后呢，大卖以后呢，还遇到这个帮他做模型的那个公司偷窃他的创意、哦，还告他说原创是我们的。就是你知道吗这？偷人家东西还说人家是小偷这样子。嗯哼。那整个这一部电影要讲一件事情，我鼓励大家看一本书，这本书叫《赢在扭转力》。嗯，赢在扭转力一开张就讲一件事，叫做关键时刻。嗯，那我们一定要赢在关键的时候。是在关键时刻，你做对了事情，会让你人生往上走；你关键时刻做错了决定，你的人生就往下走了。这个好神托的发明的单亲妈妈，她真的做了一些很关键性的好决定。嗯哼，比如说她被人家剽窃她的专利，甚至从法律层面来讲，她一点能力都追不回来。她本来就是一个家庭主妇，而且收入这么差，教育程度也不好。他却整个晚上在关键时刻做了什么决定呢？嗯、他就努力地去读法律的书，哇、啊，为自己找回那个法律的主动权。嗯，终于他拿回这个法律主动权，是让人家没有把他告了。这个过程他还宣告破产过、欸，哇,哇反正整件事情是很崎岖和很惨，嗯，然后呢，好不容易他跌倒了又爬起来，然后重新赚了钱又怎么样？他的姐姐又告他，姐姐说这公司是我的，你要把公司还给我。
1: 他一直被弄哎、欸，他所以他在
4: 这些关键时刻他做了什么事？他了解他自己在关键时刻呢是一个考察，一个考验。我知道我内心最深处的渴望是什么。嗯嗯嗯有一些人呢，遇到打击的时候就觉得啊，我一生就这样一蹶不振，有什么关系、嗯嗯嗯？或者是说，那我就去工厂上班了、嗯。可是你在关键时刻的时候，需要知道你内心深处最深的渴望、最深的梦想是什么。嗯、那当你继续去坚持的时候，你总是会走出一条路。是
1: 不是也像孔乙老师说那个赢在拐点？对，嗯，就是
4: 。关键时刻，你需要赢在拐点。嗯，这个女主角呢，女企业家，她在很多重要的时刻都有做了一些坚持自己梦想的决定。嗯。那什么是关键时刻呢？面对你人生难题、迷茫不知其解的时候，嗯、为工作愁眉不展的时候、嗯，为突如其来事件冲击不知所措的时候、嗯，一个让你觉得很不合理或自尊心受挫的时候。就像这个，不但是人家偷他的专利，连姐姐都跑来偷啊！对，连姐姐都说：“哎、欸，公司是我的。”亲人都，其实那个过程就是因为姐姐做出很多决定，让她的公司赔很多的钱。嗯嗯，但最终姐姐还跑来说：“哎、欸，是我帮你经营公司的公司是我的。”
2: 嗯哼
4: ，那在这个关键时刻，你怎么为你自己做决定？嗯，还有一个很多的选择，你不知道怎么定夺的时候，就像我们家的美香这么漂亮，你可以搬去台北，你可以留在新竹，可能数出来你有七八个工作可以选。那这时候就对你来讲是个关键时刻了。
2: 嗯，对，你要继续
1: 当竹茜公
4: 主，<笑>还是决定去做家庭贵妇？
1: <笑><笑>跪下来的部分吗？<笑>对。哎、欸嗯，我觉得刚才讲很好，因为其实小月姐姐有讲到说，最近农历年前，大家可能一直在思考要不要转职。可是除了转职，其实在关键时刻还可以做一个决定，就是为着你的梦想，为着你的迟到。对初衷不断的去赢在那个拐点，不断的去努力。力坚持往下走，对,
4: 對我们天然人的反应，遇到逆境的时候就是退缩嘛。嗯，我上次也讲到我自己的孩子生病的事情，是对。他生病的时候，我们在医院看到其他的家长，当医生说没有药医了，这个是基因突变。那其他的家庭呢、嗯，孩子就瘫痪躺在那里。嗯，躺在那里可能是一件比较容易的事。是，可是对我来讲，那是比较难的事。嗯、我会觉得，我怎么可以任由我自己心爱的孩子就放弃躺在那里？是，所以我就决定在那时候一定要做一些事情来面对。嗯。嗯那今天我们说的这个女主角也是这样，当她要翻转幸福的时候，她一定要做一个决定。嗯，你不赌上一切，你本来也没了，嗯、你什么都没了、嗯。那如果你赌上一切，你还有机会。嗯，最不要放弃你自己的就是你本人。对。一定要为你自己的梦想坚持到底，没有人应该要为你的梦想坚持到底，谁、嗯嗯嗯、应该为你的梦想负责呢、嗯？本来就是自己，是对，所以这个关键时刻还有什么时候呢？面对难题，让你转身想要逃跑。恨不得有别人出手帮你解决，特别我常说基督徒有的时候就说啊，那我们就等上帝来解决。其实上帝常常把一些祝福跟潜能给我们，是让我们可以去面
2: 对。
1: 这我可以回应，我觉得之前我碰到一些低谷的时候，当时就有一个长辈跟我说，其实我们碰到这些困难的时候。不要想要逃避，当然要刚强壮胆。可是我们要祈求，就是上帝给我们一个力量，让我们可以去胜过，给我们一个恩典，用
4: 的力量，而不是日子很。简单
1: ，嗯嗯，是力
4: 量够用，日子如何，力量就如何。嗯，最后一句话，总括来讲，关键时刻多半看起来像个逆境，可是真正的含义是个转捩点。祝福大家在新的一年抓到你自己的转捩点
1: ，好棒哦！谢谢小月姐姐今天带来的这个分享。过年找时间去看《翻转幸福》，每个人都可以在关键时刻赢在那个转捩点。今天的节目我们就到这边喽，谢谢大家的。收听，如果你喜欢我们的节目，我们是每周一晚上的七点到八点首播，每周日的上午十一点到十二点重播。然后我们在 Podcast、在 YouTube 上面都有频道可以订阅，在 IC g 的 AOD 随选集播也可以收听哦。那我们今天就到这边，我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。
0: 上 NGU 俱乐部由蒙力集团赞助播出，蒙力集团邀您一起在职场、家庭、人际上 Never Give Up。